0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, mit dem ich gerne euren Mut zur Veränderung unterstützen möchte. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch so ging, als ihr noch jung wart und Entscheidungen treffen musstet. Ich bin damals immer zu meinem Vater gegangen. Der hatte lustigerweise sowas wie ein, ich glaube, Entscheidungsfinder haben wir das Gerät genannt. Es war so eine Art... Glücksrad, an dem man drehen musste und je nachdem, wo der Zeiger stehen blieb, in dem Feld stand die Antwort auf, deine Frage. Und ich glaube, mein Vater hat es entweder manipuliert oder das Ding war total kaputt, denn es gab eigentlich immer nur zwei Antworten, an die ich mich jetzt heute auch noch erinnern kann. Das war entweder, dreh noch einmal, oder die Antwort war räum auf. Möglicherweise bin ich deswegen ein sehr ordnungsliebender Mensch geworden und äh, tatsächlich muss ich heute oft, bevor ich neue Dinge anpacke, ich habe oft das Gefühl, ich müsste erstmal aufräumen. Ja. Seltsame Sache. Ähm, wie ist es heute, wenn wir erwachsen geworden sind? Wie entscheiden wir heute? Ähm, ich habe eine Zahl für euch. Und zwar habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ihr könnt ja selbst ähm, sagen, was ihr davon haltet. Ähm, kommentiert das gerne. 80% aller Entscheidungen, die wir treffen, basieren auf visuellen Sinneseindrücken. Das heißt... Alles das, was wir sehen, beeinflusst, wie wir uns entscheiden. Mehr noch als alles andere. Also primär das, was unsere Augen wahrnehmen. Mehr noch also als das, was wir riechen oder hören oder uns in unserem Kopf so an Gedanken machen. Ich glaube, das ist mit auch der Grund, warum uns Industrie und Handel besonders häufig visuellen Reizen aussetzen. Sie wollen, dass wir uns für ihre Produkte entscheiden, und deswegen sehen wir Werbung und gestrichene Preise, wo auch immer wir hinschauen. Wir können dieses Phänomen auch nutzen, um uns selbst auszutricksen. Wir können Dinge bewusst in unser Blickfeld legen. Ich mache mal ein Beispiel. Das könnte die Sporttasche sein, die jetzt auf einmal auf dem Beifahrersitz liegt und nicht mehr nur im Kofferraum oder irgendwo im Schrank in der hintersten Ecke es könnten die Walking-Stöcke sein, mit denen ich dann raus in die frische, an die frische Luft gehe, in die Natur, wenn sie an der Tür lehnen. Oder ein gutes Buch, das genau dort liegt, wo sonst eigentlich immer die Fernbedienung für den Fernseher gelegen hätte. Ich habe mich und auch viele Leute diese Woche gefragt, warum fällt es einem manchmal so schwer, Nein zu sagen, wenn sich Süßigkeiten, Snacks, Chips, Nüsschen und Co. vor den eigenen Augen so auftun. Uns quasi wie auf dem Silbertablett serviert werden. Manchen Menschen gelingt es tatsächlich, da achselzuckend vorbeizugehen. Die sehen das gar nicht. Und deswegen konnten die in den Unterhaltungen oft auch einfach nur rigoros sagen, ich muss da gar nicht zugreifen. Ich bleibe da konsequent und sage nein. Ich beneide das, ich bewundere das, weil meinen Adleraugen denen entgeht so gar nichts. Und wenn ich Süßigkeiten oder Snacks, eine Candy Bar oder ein Plätzchenteller oder irgendein Angebot sehe, ähm, dann werde ich selbst wirklich zum Greifvogel und dann greife ich da auch zu. Für manche von uns ist es, glaube ich, tatsächlich eine große Herausforderung, im Alltag zu bestehen, denn überall, wo wir gehen und stehen, sind wir solchen visuellen Sinneseindrücken ausgesetzt und sehen Lebensmittel, die schnell verfügbar sind. Und wir greifen oft dazu, wir mampfen sie einfach weg und müssen eigentlich gestehen, dass es oftmals gar nicht der Hunger ist, der uns dazu veranlasst hat, sondern einfach nur, weil sie da gerade waren und zur Verfügung standen. Es sind, so sagt man, 220 Essentscheidungen, die wir so den ganzen Tag über treffen müssen. 220 Entscheidungen zum Beispiel esse ich oder esse ich nicht, esse ich jetzt oder esse ich später. Und wie gesagt, umso häufiger visuell wir diesen Lebensmitteln ausgesetzt sind, je häufiger wir diese Lebensmittel sehen, desto größer wird die Anzahl dieser Entscheidungen. Umgekehrt können wir also diese 220 Entscheidungen plus minus, wir können sie reduzieren, indem wir uns seltener diesen Lebensmitteln aussetzen. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt im Keller einsperren oder ähm, nur noch mit Scheuklappen, Augenklappen oder äh, im Dunkeln auf die Straße gehen, sondern das könnte bedeuten, wir räumen einfach mal unsere, unsere Umgebung auf. Ich wette, ein kleines Beispiel, so gut wie in jedem deutschen Haushalt gibt es so etwas wie eine Schnuckelschublade, ein Süßigkeitenfach oder möglicherweise sogar ein ganzer Schrank. Oder eine Schrankwand, eine ganze ähm, Vorratskammer voller Leckereien. Hm. Wie kriegen wir diese entschärft? Muss es dieses Phänomen überhaupt im Haushalt geben? Muss es immer einen festen Ort geben, an dem wir diese Lebensmittel jederzeit verfügbar haben? Oder können wir das vielleicht sogar auflösen oder doch zumindest verlagern? Da, wo wir es nicht sofort vermuten, dass diese Lebensmittel sein könnten wo wir sie nicht jederzeit sehen können. Ist schwierig. Ja, höre ich da so einige sagen. Habe ich auch diese Woche ganz häufig als Antwort bekommen. Ähm, natürlich, weil wir nicht in, auf einer Insel leben, wo wir selbst entscheiden können. Ähm, schwierig, ja, aber nicht unmöglich. Also, lass uns doch mal gemeinsam durch den Alltag gehen und schauen, wo überall Versuchungen auf uns lauern. Ähm, ich kenne es aus dem Büro, die Süßigkeiten, Schale, der Keksteller oder ich würde es auch ganz gerne mal als Bermuda-Dreieck beschreiben. Dieses, dieses Feld im Büro, wo jeder alles ablagert, was er zu Hause nicht mehr braucht oder ähm, womit man anderen eine Freude machen möchte. Der Kuchen, der zum Geburtstag im Büro landet, der steht dort in diesem Bermuda-Dreieck und verschwindet regelmäßig auf wundersame Weise. Ich gehöre auch zu den Personen, die... Ähm, dieses Bermuda-Dreieck sehr gerne frequentieren. Und sobald da irgendetwas Leckeres liegt, ein Riegel beispielsweise, ich greife mir den, weil ich Angst habe, es könnte vielleicht ein Kollege kommen, der den mir vorher weg ist Aber dann esse ich ihn direkt auf. Nicht unbedingt in der Sache. Ähm, vielleicht könnte man diesen Teller, ein kleines Beispiel hier, woanders hinstellen. Im nächsten Teammeeting bespricht man, wo kommt dieser Teller hin, wo kommt die Schale oder wo kommt der Kuchen das nächste Mal hin. Gibt es möglicherweise in der Büroküche oder in einem Aufenthaltsraum einen alternativen Stellplatz, an dem man nicht immer wieder vorbeigehen muss. Oder vielleicht sogar einen Stellplatz, den man verschließen kann in einem Schrank. Oder ich nutze mir meinen eigenen visuellen Trigger, ich stelle mir Obst hin. Oder ich triggere die anderen Kollegen, indem ich, in ich sie zu gesunden Gewohnheiten ähm, verführen möchte, indem ich Obst für die anderen Kollegen mitbringe. Und dann greift man vielleicht eher mal im Vorbeigehen zu einer Traube oder Sei es eine Banane oder ein Apfel, anstatt zu einem Schokoriegel. Wir fahren jetzt also vom Büro glücklich nach Hause, sitzen im Auto. Die Einkäufe haben wir auf dem Beifahrersitz. Und da kommt der Stau oder die rote Ampel. Ich fange fang da persönlich wirklich schnell mal an, in der Tüte zu kramen, ob es da nicht vielleicht etwas gäbe, was ich schnell essen könnte. Ha, das ändern wir. Mein Vorschlag wäre, wir packen unsere Einkäufe direkt in den Kofferraum. Und in der Mittelkonsole, da sollten besser keine Gummibärchen oder ähnliches auf uns warten, sondern möglicherweise zuckerfreie Kaugummis. Was ist schon so ein Fernsehabend ohne Chips auf dem Couchtisch oder möglicherweise die Tafel Schokolade? Stattdessen, mein Tipp, entscheiden wir uns doch mal für einen Lieblingssnack und füllen den als kleine Portion in unsere Lieblingsschüssel und den Rest, den lassen wir einfach in der Küche. Und wenn wir Fernsehen schauen, dann vielleicht gar nicht unbedingt das Werbefernsehen, sondern wie wäre es mit Öffentlich-Rechtlichen oder Netflix oder irgendwelchen anderen Streaming-Diensten, wo wir nicht alle paar Minuten mit Werbung torpediert werden. Ich habe mir für den nächsten Werbebreak jetzt mal vorgenommen, also fünf Minuten mit zu kalkulieren, wie viel Kalorien da vor unseren Augen gegessen werden. Von der Tiefkühlpizza über die Schokolade, das Eis und so weiter und so fort. Ich bin mir ziemlich sicher, das sprengt so ziemlich jede Vorstellung. Statt in der Werbepause dann wieder zum Kühlschrank zu tigern oder zur süßigkeiten könnte man sich doch kleine Aufgaben vornehmen. Also sich wieder jetzt hier positiv triggern im Sinne von, ich lege mir was auf den Couchtisch, was ich tun könnte. Kleine Aufgaben wie beispielsweise, ich wollte ja noch die Wäsche machen. Also kommt der Wäschekorb auf den Couchtisch. Oder ich lege mir was hin für mein Hobby oder irgendwelche anderen Dinge, mit denen ich meine Finger beschäftigen könnte, damit ich keinen Nachstub an Süßigkeiten brauche. Also, ob jetzt Küche, Wohnzimmer, Arbeitsplatz, Auto, unterwegs, im Hotel, auf Reisen, wo auch immer, geh die nächsten Tage mit offenen Augen durch die Welt und beginne aufzuräumen. Wo möchtest du für Ordnung sorgen? Wie sehe diese neue Ordnung aus? Das heißt, was möchtest du dir absichtlich ins Blickfeld rücken, oder was möchtest du aus dem Blickfeld verbannen? Und was versprichst du dir letzten Endes davon? Ich stelle jetzt erstmal mein Nutella-Glas in den Gefrierschrank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis bald.